0: Почти 50 лет назад психиатры Ричард Рейх и Томас Холмс составили список самых стрессогенных событий, которые человек может пережить за свою жизнь. Какое жизненное событие лидирует в списке? Смерть супруга или супруги. На втором месте развод. На третьем раздельное проживание без оформления развода. Как правило, хоть и не всегда, чтобы все эти три события стали возможны, должно произойти то, что стоит на седьмом месте, а именно вступление в брак. На четвертом месте – тюремное заключение. Кто-то скажет, что событие под номером 7 подсчитано дважды. Но я так не думаю. Когда составлялся список стрессогенных событий, любые длительные отношения между людьми приравнивались к браку. Сегодня все не так. В контексте данного выступления я буду учитывать фактические отношения, Юридические браки и однополые браки, или однополые отношения, которые, надеюсь, смогут скоро легализоваться. Я работал с однополыми парами и могу сказать, что принципы отношений, о которых я буду сегодня говорить, одинаковы для всех. Они применимы к любым отношениям. В современном обществе профилактика эффективнее, чем лечение. Мы делаем прививки от полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори. Мы проводим информационную кампанию для предупреждения меланомы, инсульта, диабета, и все это чрезвычайно важная работа. Но ни одно из этих заболеваний не сравнится в масштабе с тем, с чем сталкиваются 45% населения. 45% – это современная статистика разводов. Почему же не проводится просветительская работа для предотвращения разводов? Думаю, это потому, что наши чиновники не верят, что в законах взаимного притяжения и во взаимоотношениях людей можно что-то изменить, или что людей можно обучить отношениям. Почему? Потому что наши законодатели принадлежат к поколению X. Им сейчас от 30 до 50 лет. И когда я разговариваю с ними на эту тему, они теряют всякий интерес. И думают что-то вроде, разве этот ненормальный психиатр не понимает? Законы притяжения и взаимоотношения между людьми не поддаются никакому контролю. А вот миллениалы думают по-другому. Поколение миллениалов самое информированное, самое аналитически и скептически мыслящее, и они принимают более взвешенные решения, чем любое другое поколение до них. И когда я общаюсь с их представителями, реакция оказывается совершенно иной. Они готовы разбираться в этом, они хотят знать, как построить крепкие взаимоотношения. И если вам интересно, как пережить постромантическую стадию в отношениях, я готов дать три совета, которые помогут вам избежать развода. Развода можно избежать, приняв соответствующие меры или на поздней стадии, когда отношения уже начали давать трещину, или на ранней стадии, до того, как мы свяжем себя обязательствами, до того, как появятся дети. Давайте об этом и поговорим. Итак, первое, что я уяснил. За своими электронными устройствами миллениалы проводят как минимум 7 часов в день. Это в Америке. И многие небезосновательно утверждают, что это, возможно, уже наложило отпечаток на их личные взаимоотношения. Более того, появилась новая культура знакомств в сети. Я говорю, например, о таких приложениях, как Tinder. Поэтому неудивительно, что 20-летние молодые люди, с которыми я работаю, часто признаются мне, что для них гораздо проще переспать с кем-то, кого они только что встретили, чем завести содержательный разговор. Кто-то скажет, что ничего хорошего в этом нет. Я же считаю, что это положительная тенденция. Особенно хорошо то, что сексом люди занимаются они, будучи связаны институтом брака. Но прежде чем вы начнете читать мне мораль, вспомните, что среди женщин поколения X, что отмечено в докладе об американской общественности, 91% вступали в половую связь до брака в возрасте до 30 лет. 91%. Поэтому считаю особенно положительным то, что люди начали вступать в отношения в более позднем возрасте. Средний возраст вступления в брак поколения 60-х составлял 20 лет среди женщин и 23 года среди мужчин. А каковы же данные по Австралии 2015 года? Женщины выходили замуж в возрасте 30 лет, мужчины женились в 32 года. И это замечательно, поскольку чем старше люди, вступающие в брак, тем ниже процент разводов. Как это возможно? Почему более старший возраст способствует снижению разводов? На это есть три причины. Во-первых, когда человек вступает в брак в более позднем возрасте, он уже обладает двумя характеристиками, снижающими процент разводов. Это высшее образование и более высокий доход, который обычно коррелирует с высшим образованием. Все эти три фактора взаимосвязаны. Во-вторых, исследования нейропластичности человеческого мозга свидетельствуют о том, что мозг продолжает развиваться минимум до 25 лет. Это означает, что способ мышления и само мышление будут изменяться вплоть до 25 лет. Третья причина, и я считаю это самая важная, личность человека. Состояние вашей личности в 20 лет и в 50 лет будет отличаться. В то же время личность человека в 30 лет довольно близко соотносится с личностью в 50 лет. Поэтому, когда я спрашиваю тех, кто рано женился, почему они расстались с партнерами, и слышу в ответ «мы стали разными», то понимаю, что это удивительно точно. Потому что когда человеку уйдет третий десяток, он проходит стадию быстрых изменений, он взрослеет. Поэтому первое, что вам следует сделать, прежде чем вступить в брак, это стать старше. Второе. Психолог и исследователь человеческих отношений Джон Готман может многое рассказать нам о факторах, способствующих счастливому и успешному браку. Но заострить ваше внимание я хотел бы на одном существенном моменте. 81% браков терпят крах, саморазрушаются, если в семье существует эта проблема. Еще я хотел бы поговорить об этом, потому что вы можете оценить ситуацию еще на стадии ухаживания. Готман выяснил, что самыми прочными и счастливыми на протяжении многих лет оказывались те отношения, в которых партнеры выступали на равных. Они были гибкими в принятии больших решений, таких как покупка дома, заграничные поездки, покупка машины и рождение детей. Но когда Готман продолжил исследование, то выяснил, что гибкими обычно были женщины. Угадайте, кто же создавал больше проблем? Да, здесь всего два варианта ответа, не так ли? Верно, мужчины были виновниками разногласий. А еще Готман выяснил, что мужчины, проявлявшие гибкость в отношениях, оказывались потрясающими отцами. Поэтому, женщины, задумайтесь, насколько гибким является ваш партнер. Мужчины, вы состоите в отношениях с женщиной, потому что уважаете ее. Так проявите же уважение, и когда вам предстоит принять какое-то решение. Третье. Мне всегда интересно, почему некоторые пары приходят ко мне на прием после 30-40 лет брака. В это время люди обычно приближаются к старости с ее болезнями и недугами. И в это самое время они начинают особенно заботиться друг о друге. Они прощают друг другу все, что не давало покоя долгие годы. Прощают предательства, даже измены. Потому что главное для них сейчас – забота друг о друге. Так почему же они начинают отдаляться? Самое верное определение этому – надежность. Или точнее, ее отсутствие. Чувствуете ли вы себя с партнером, как за каменной стеной? Это может проявиться в двух формах. Первое. Можете ли вы быть уверенными, что ваш партнер выполнит обещанное? Сдержит ли он свое слово? Второе, если, к примеру, в ваше отсутствие кто-то плохо высказался о вас, или вы страдаете очень серьезным заболеванием, вступится ли ваш партнер за вас и сделает ли все необходимое, чтобы вы чувствовали себя окруженными заботой и защитой. А вот и разгадка. Если вы приближаетесь к преклонному возрасту и не чувствуете заботливое плечо вашего партнера, наоборот, вам приходится все время подставлять свое то в и так уже непрочных отношениях вам, скорее всего, лучше будет без партнера, чем с таковым. Итак, можете ли вы рассчитывать на своего партнера, когда это действительно необходимо? Не все время в 80% случаев, но особенно тогда, когда их поддержка вам так нужна. Со своей стороны, подумайте хорошенько, прежде чем взять на себя определенные обязательства по отношению к партнеру. Лучше пообещать ровно столько, сколько вы можете выполнить, чем наобещать с три короба, потому что это звучит правильно в данной ситуации, и потом подвести партнера. Но если для вашего партнера вопрос чрезвычайно важен и вы готовы взять на себя обязательства, сверните горы, но выполните обещанное. Вы можете заняться поисками партнера, соответствующего этим критериям. Но не волнуйтесь, все эти качества можно развить и в существующих отношениях. Я думаю, что самое важное решение, которое вы можете принять, это выбор партнера, с которым вы проведете свою жизнь. Выбор партнера для рождения детей. Романтика, конечно, также должна быть в отношениях. Романтика – это важная, красивая, забавная составляющая отношений. Но когда нам приходится принимать самое важное решение нашей жизни, кроме романтики и любящего сердца, мы должны руководствоваться и разумом, обладать информацией и уметь мыслить. Благодарю вас. Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей. Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Мария, Антон Болотов, Дмитрий Захаров, Александр Никитин, Александра Хлевная, Ирина Норна, Константин Гончаров, Алексей Шульга, Григорий Сундук, Максим Газизов, Эрик Аеропитян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевела Анна Пикот. Отредактировала Алена Черных.